0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Blome, Altes Haus, guten Tag, guten Morgen und auf Wiedersehen zu unserem neuen Podcast. Das, was Sie im Hintergrund hören, sind nicht die Grillen in Ihrem Kopf, sondern das ist das Meer, das hier rauscht, bei Ihnen in Berlin rauscht der Regen, bei mir am Mittelmeer sind es die Wellen.
0: Ja, wobei hier ist heiter bis bewölkt äh, in der Bundeshauptstadt. Heiter bis bewölkt. Damit wären wir schon beinahe beim Thema. Wie geht man mit der AfD um? Heiter bis bewölkt? 22 Prozent in manchen Umfragen inzwischen bei RTL, NTV, Nur noch vier, Achtung, vier Prozentpunkte hinter der CDU, CSU. Äh, langsam wird mir bange, Ihnen nicht?
1: Ja, wir haben eine neue Volkspartei offensichtlich. Also es waren nicht die Grünen, die dachten, sie wären die neue Volkspartei. Und da haben sich schon äh, äh, Herr Baerbock und F Frau, äh, äh, ich weiß nicht, alle streiten sich sozusagen darum, wer Kanzlerkandidat werden darf. Diese Frage beschäftigt uns jetzt dann nicht mehr. Jetzt geht es darum, wer von den Neofaschisten äh, Kanzlerkandidatin äh, werden soll ist ja bereits entschieden, der Kollege, wie heißt der, Krah heißt der Mann? Von dem wissen wir alle noch gar nichts, außer dass er eine ziemlich irre Frisur hat. Wir werden uns umgewöhnen müssen, Herr Kollege.
0: Ja, der Herr Kra wird Spitzenkandidat, Platz 1 der Liste für die Europawahl. Äh, Im Internet gibt er Tipps, äh, wie man ähm, als zurückgebliebener junger Mann, der keine Freundin findet, keine Frau findet, ähm, Eben doch noch eine findet, in indem man sich, man so richtig sich als Kerl geriert. Also, klassisch underfact, könnte man sagen, diese jungen Herren, die begleitet der Spitzenkandidat der AfD durchs Leben. Und im Übrigen spricht er von Umvolkung und dass demnächst nur noch Muslime wohnen und deshalb die EU abgeschafft werden muss. Also, worauf ich hinaus will, ist, sind Sie wirklich sicher, dass diese Partei bleibt und eine Volkspartei wird? Das wäre jetzt die entscheidende Frage. Bleiben die? Ist das unaufhaltsam? Ich glaube, es ist aufhaltsam. Aber sagen Sie.
1: Na gut, wir wissen es beide nicht. Ich befürchte, äh, ich hoffe es nicht, ich befürchte, dass Doch, Sie... ich
0: weiß es, Augstein. Ich weiß es. Echt? Sie können in die Zukunft gucken,
1: ist ja toll. Also ich befürchte, dass Sie bleiben werden, weil es der Zug der Zeit ist. Ich glaube, dass wir hier eine Großkrise sehen in den parlamentarischen, sogenannten westlichen, demokratischen und vor allen Dingen kapitalistischen Systemen. Ich glaube, etwas, was schon länger begonnen hat, in manchen Ländern schon sehr, sehr früh begonnen hat. In Israel und Ungarn läuft das schon seit einer ganzen Weile so, Ja, diese Rechtspopulisierung der Pu Politik. Frankreich stemmt sich noch wacker gegen die Familie Le Pen, wird am Schluss wahrscheinlich auch verliehen. In Italien haben sie bereits eine Neofaschistin, in vielen anderen Ländern sitzen sie auch in der Regierung und so weiter und so weiter. Von Trump wollen wir jetzt gar nicht reden. Also in Wahrheit ist es so, dass das der Zug der Zeit ist. Deutschland konnte sich dagegen noch eine Weile wehren. Aber wir sind halt die
0: Nächsten, der nächste Dominostein, der fallen wird. Ja doch, klar, glaube ich schon. Nee, da bin ich optimistischer, sage ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, dass mit der AfD gerade was ganz Entscheidendes vor sich geht, das auf den ersten Blick ausschaut, wie ein großer weiterer Schritt in Richtung keine Ahnung was, Bedeutung, Machtübernahme sogar. Also äh, ein Erfolg für sie zu sein scheint und sich als der Keim des Niedergangs dieser Partei, des Wiederniedergangs dieser Partei entpuppen wird. Die AfD wandelt sich gerade von der Protestpartei, die man wählt, weil man möchte mal in den Karton treten, zu so einer Partei, deren Inhalte man anfangen muss ernst zu nehmen, weil sie halt jetzt schon so stark geworden ist. Und wenn sie sich auf die EU zum Beispiel, auf diesen Parteitag, und in diesen Programmdebatten an diesem Wochenende schauen, dann sehen Sie, dass die AfD aus der EU raus will. Und da, bei dieser Art Forderungen, raus aus der EU, raus aus der NATO, raus aus allen Klimaschutz, da kann man sie packen. Ich glaube, da kann man sie zum ersten Mal packen, indem man sie ernst nimmt.
1: Ja, aber packen mit Argumenten, oder wie, das ist doch Wahnsinn. Sie sehen doch, wohin, Entschuldigung, ich meine, ich gebe zu, was ich jetzt sage, ist ein bisschen defetistisch, weil es ohne Ausgang ist. Aber wir sind ja auch hier nicht, um Lösungen zu finden, sondern um die Welt so zu beschreiben oder äh, sie so erstmal zu nehmen, wie sie ist. Jedenfalls äh, empfinde ich das als meine Aufgabe. Und bei Donald Trump sehen Sie doch, dass die perfidesten Lügen, der größte Irrsinn, äh, die kriminellsten Handlungen nicht sein, äh, seine politischen Chancen beeinträchtigt haben, ein zweites Mal gewählt zu werden. Sie wissen dass äh, in Amerika die Journalisten versucht haben, sehr, sehr akribisch ihnen eine Lüge nach der anderen nachzuweisen, einen Fehler nach der anderen nachzuweisen. Äh, und es hat die Wähler überhaupt nicht interessiert, weil diese Wähler, die diese Politiker wählen, sich abkoppeln von diesem vernunftgeleiteten Diskurs. Ich gebe zu, wenn man das sagt, ist das wie eine Kapitulation, weil dann gibt es keine Lösung mehr. Nur mir fällt ehrlich gesagt
0: wirklich keiner ein. Ich glaube, an dieser Stelle führt der eins zu eins im minutiöse Vergleich mit Donald Trump, so interessant das ist und so viele Parallelen es auch gibt, dann letztlich doch nicht weiter. Bleiben wir mal für eine Sekunde in Deutschland. Also, die AfD will raus aus der EU. Sie will auch raus aus dem Euro. Das lehnen weit über 80% Prozent der Menschen ab. Das lehnt sogar eine Mehrheit der AfD-Anhänger selber ab. Klammer auf, diese Partei verhöhnt ihre eigenen Wähler, indem sie Dinge fordert, die diese eigene Wählerschaft gar nicht will. Klammer zu. Wenn man jetzt sagt, oder konstatiert, naja, also viele Menschen, die die AfD wählen, tun das aus so einer Art Übermüdung, Erschöpfungszustand, hat das irgendjemand mal kürzlich genannt, posttraumatische äh, Erschöpfung mit den ganzen Krisen, das ist alles viel zu viel. Die Leute suchen also, diese Wähler, dieser Teil der AfD-Wähler sucht also die Stopptaste. Und was diese Partei anbietet in Wahrheit, ist die Revolution die Veränderung und Umwälzung aller Verhältnisse, indem sie aus der EU rausgeht. Ich glaube, daraus kann man ein Argument schmieden, das sehr populistisch ist auf eine Art, dass es ein gefühlsartiges Argument ist, wollt ihr das wirklich? Ihr wolltet doch Ruhe und ihr kriegt Revolution. Ich verstehe schon, was Sie
1: da sagen, lieber Kollege Blome. Ich glaube nur, dass Sie die Rechnung ohne die Wirte gemacht haben, die Wahlwirte, die Wählerwirte. Denn was wir sehen, ist eine Derationalisierung von Politik, eine Derationalisierung von Wahlverhalten. Diese Leute sind über Argumente gar nicht mehr erreichbar. Sie sind auch über die die Fakten nicht mehr erreichbar. Ich meine, der Brexit sollte Kontrolle bringen und hat zu Chaos geführt. Trotzdem würde man in England jetzt keine Umkehr leisten. Die Tories würden das nicht machen und Labour auch nicht. Ich glaube, das, was wir hier erleben, kann man am besten vergleichen mit diesem wirklich fantastischen Film, der vor ein, zwei Jahren im Kino lief, Don't Look Up, wo man einfach den Leuten gesagt hat, wenn ihr diesen Meteoriten, nicht anschaut, der auf die Erde zurast, dann gibt es auch das Problem nicht. Und dann haben alle gesagt, ja, don't look up, guckt nicht nach oben, wir gucken einfach zu Boden. Und wer nach oben guckt, der ist ein, ein Linker, ein Sozialist, ein, ein Volksfeind, ein Internationalist, was weiß was ich und so. Und genauso hatten wir es mit den Masken bei Corona und so haben wir es in Wahrheit bei der Migration, bei der Wirtschaft, wir haben es bei allen Themen so der Wahnsinn regiert.
0: Augstein, Sie sprechen von Derationalisierung. Das, da ist was dran. Ich glaube, das ist in Deutschland noch nicht so fortgeschritten. Das sieht man ja bei allen Umfragen. Wie gesagt, annähernd 90 Prozent gegen den NATO-Austritt, gegen den EU-Austritt. Das war bei den Umfragen zum Brexit ja immer ungefähr 50-50. Also, wir reden über eine andere Grundlage, was die Stimmung und Meinung der Leute geht. Erstens angeht in Deutschland. Erstens. Und zweitens, ähm, bin ich ja bei Ihnen, wenn wir sagen, wenn Sie sagen, die Rationalisierung, ich will ja versuchen, oder ich würde ja glauben, dass man mit so einer emotionalen Ansprache, wollt ihr wirklich eine Revolution, wollt ihr die komplette Umsturz eurer alltäglichen Verhältnisse von Geld, Job, Sicherheit, Rente, was nicht alles. Wollt ihr das, wenn ihr diese Partei wählt, dass die Leute quasi über, auch über das Gefühl angesprochen werden, um, wenn man so will, äh, der AfD dieses Gefühl wegzunehmen. Also ich glaube, es war eine linke Populistin, die mal gesagt hat, ein starkes Gefühl oder gegen ein starkes Gefühl kann man nur mit einem starken Gefühl antreten.
1: Ja, lieber Blume, da sagen Sie meinen Text, die linke Populistin, die Sie da eben zitiert haben, war die französische Theoretikerin Chantal Mouffe. Ich fand das eine ganz tolle These damals, das ist ein paar Jahre her, hat das leider nicht funktioniert. Ich glaube, die Linken können keinen Populismus mehr. Und außerdem ist ja auch echt kurios, dass Sie sozusagen jetzt nach linkem Populismus rufen als Hilfe gegen den rechten Populismus. Die Wahrheit ist doch, dass unser kapitalistisches, westliches, liberales System in einer tiefen, tiefen Krise steckt und sozusagen seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich glaube nicht, dass wir uns dagegen stemmen können. Ich meine, hier, hier unterscheiden wir uns mal wirklich fundamental, denn ich bin im, im Kern ein tiefer Pessimist, ich glaube, wir sind alle total im Arsch und werden verlieren gegen die Chinesen, letztlich auch gegen die Russen, gegen die Brasilianer, die Südafrikaner, die alle eine andere Art von Demokratie oder Staatsverständnis haben als wir. Wir sind echt äh, äh, Dinosaurs, mein lieber Freund.
0: Wir sind Demokraten. Und wenn die Demokraten die Dinosaurier sind, kann ich nur sagen, dann wird das mit dem Aussterben, der Dinosaurier und den Meteoriteneinschlag noch ein bisschen dauern. Nee, tatsächlich bin ich optimistischer. Ich wollte auch keinen linken Populismus machen, denn ich glaube, die Dame schlug damals vor, man müsse total antikapitalistisch vorgehen. Darum kriegen sie die AfD nicht. Mir ging es nur um die Idee, die sie hatte. Ein starkes Gefühl kann man mit Fakten versuchen zu bekämpfen. Oder dem dann etwas die Grundlage entziehen und es quasi reduzieren auf was Nüchternes. Oder aber, und das sollte man wahrscheinlich beides versuchen, denn soweit ist die Uhr ja fortgeschritten bei der AfD, oder aber eben es auch mit einem ordentlichen Gefühl ähm, zu versuchen, das dagegen zu stellen. Und dieses Gefühl heißt natürlich, wollt ihr wirklich, Ihr sucht Ruhe und kriegt Umsturz. Wollt ihr das wirklich? Ihr sucht Sicherheit in den Verhältnissen und ihr kriegt die Veränderung aller Verhältnisse. Das müsste man den Leuten doch klar machen. Ich verstehe über, überhaupt nicht, warum nicht alle Parteien sagen, okay, lieber AfD, bei 20 plus Prozent in den Umfragen, wir nehmen euch jetzt mal ernst. Wir ziehen jetzt eine eurer bekloppten Forderungen nach der anderen nach vorn. Manche übrigens ganz normale Forderungen. Aber die Zentralen, die Großen, raus aus der NATO, raus aus der EU, raus aus jedem Klimaschutz, das nageln wir euch jeden Tag aufs Neue auf die Stirn und ihr müsst erklären, was das für die Leute bedeutet. Und dann bin ich mal gespannt. Das wirkt. Augstein. Nennen Sie mich Dr. Blume.
1: Ah, oh, Blume, ich weiß nicht. Mein eigener Pessimismus geht mir so auf die Nerven inzwischen, kann ich Ihnen sagen. Ich wechsle jetzt mal das Thema. Äh, lassen Sie uns mal zu was Lustigem kommen. Lassen Sie uns zu... Andi Scheuer
0: kommen. Wissen Sie noch, wer Andi Scheuer war? Andi Scheuer, der schönste Verkehrsminister, den Deutschland je hatte. Meinen Sie diesen Scheuer-Andi?
1: Ja, ich meine diesen Scheuer-Andi. Und dieser Scheuer-Andi hat uns rund 250 Millionen Euro Schaden eingebrockt, weil er die Geschichte mit der Maut total versemmelt hat. Wer das im Detail nachforschen will, kann das tun. Es ist ungefähr das langweiligste Thema, was es gibt. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel für totales, komplettes, hunderttausendprozentiges Politik- Versagen. Äh, 250 Millionen Euro. Es gibt Leute, die sagen, Scheuer soll das selber zurückzahlen. Meinen Sie, man verdient als äh,
0: äh, auch als CSU-Politiker eigentlich nicht so gut, oder? Oder die schon? Naja, es, vielleicht könnte er es anfangen, abzustottern und dann wünschen wir ihm ein langes Leben. So könnte man es ja auch auffassen. Ein sehr langes Leben. Denn das würde er brauchen, die 243 Millionen Euro, von denen Sie sprachen, die er mit einer Unterschrift seines Hauses einfach verbumst hat. Und zwar wirklich fahrlässig verbumst hat. Äh, denn er ist gewarnt worden, er hätte nicht unterschreiben müssen, er hätte auch noch zwei Wochen warten können, dann wäre er schlauer gewesen und hätte dann eben diesen Schadenersatz, äh, dieses Risiko, gar nicht eingehen müssen und dann also hätte er es auch vermeiden können. Also es ist ein, muss man schon sagen, seltener Fall von ganz klar zuschreibbarer Verantwortung. Und das ist der Begriff, der doch zählt, Verantwortung. Und aus Verantwortung folgt Haftung. Und darum finde ich das völlig richtig, dass zumindest mal geprüft wird, ob da nicht noch was geht?
1: Ja, aber äh, warum? Ich meine jetzt mal ohne Spaß. 249, was? Wie viel Millionen? Ich weiß kann Die Zahl
0: 243 Ze Millionen Steuergeld. Achtung, das ist ihr, meins ja. und das Geld aller Steuerzahler. Also ich finde,
1: ich zahle viel Steuern, auch zu viel. Aber so viel Steuern habe ich dann doch nicht bezahlt. Ähm, die Summen sind natürlich relativ groß, mit denen Politiker manchmal zu tun haben. Die Vorstellung, sie dafür persönlich haftbar zu machen, finde ich kurios und ganz lustig. Sie könnte aber auch ein bisschen von der AfD stammen, oder? Ist das so eine Sommerloch-Populismus-Geschichte? So, äh, die AfD will den Politikern ans Leder, jetzt zeigen wir mal, dass wir das auch können. Geht es in die Richtung?
0: Also ich würde jetzt nicht alles was so auf dem Planeten passiert, immer gleich auf die AfD beziehen. Also der Vorstoß stammt, wissen Sie ja, von Scheuers Nachfolger, nämlich Herrn Wissing, dem amtierenden Verkehrsminister, der ganz nüchtern sagt, der ist nämlich von der FDP, ich muss das machen, ich muss prüfen, ob da noch was zu holen ist, weil hier geht es um Vermögen der Bundesrepublik Deutschland und ich kann mich nicht so verhalten, also ich muss alles tun, um Schaden an diesem Vermögen zu minimieren, zu vermeiden und dazu zählt eben auch zu gucken, ob man da nicht Schadenersatz holen kann. Ähm, den, Scheuer, den Schaden hat er angerichtet und den Schadenersatz müsste er leisten. Ich weiß nicht, selbst wenn es Populismus ist, ja, das ist so eine Keule, ich finde, noch einmal, ähm, zu schauen, dass, oder zumindest mal der Frage nachzugehen, Gibt es Momente, wo die Fahrlässigkeit so grob ist, dass auch Politiker, die Entscheidungen fällen sollen und sich irren dürfen, dafür haftbar gemacht werden können? Das ist, finde ich, eine Frage, die kann man stellen und muss man klären, einfach um den Leuten da draußen im Lande auch das Gefühl zu geben, die in Berlin, die können sich nicht alles leisten, ohne Angst verfolgen haben zu müssen.
1: Nun ist das Verhältnis von Justiz und Politik ein sehr kompliziertes. Wir haben vorhin über die AfD und die Zunahme der, der rechtspopulistischen Bewegungen in der westlichen und auch sonstigen Welt gesprochen. Wir sehen in Israel, wo das ganze Land gerade zerreißt, an der Frage, was darf eigentlich die Justiz im Verhältnis zur Politik? Auch Trump beschäftigt sich ja bekanntlich sehr intensiv mit dem Thema bei uns ist es so, dass wir ein natürliches Spannungsverhältnis haben zwischen Bundesverfassungsgericht und Bundestag, beziehungsweise Bundesregierung, das manchmal in bestimmten Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel der, EU der Euro-Krise, auch ein bisschen äh, angespannt ist, ja, dieses Verhältnis. Also was darf eigentlich das Verfassungsgericht, inwieweit dürfen die reinreden, der Regierung. Was hier aber gefordert wird, überdehnt meiner Meinung nach den Bogen. Weil sie können nicht anfangen, Politiker handeln, sozusagen im Nachhinein justiziabel zu machen, dass äh, ich glaube, dass sie dadurch Demokratie in Wahrheit entkernen. Und das ist jetzt ein bisschen pervers, dass ich jetzt sozusagen mit dem Demokratieargument ausgerechnet einem solchen Lappen wie Herrn Scheuer, einem solchen Scheuerlappen äh,
0: äh, beispringen muss. Ich tue es aber aus übergeordneten Gründen. Ich nehme Ihre staatstragende Attitüde zur Kenntnis, aber ich glaube, Sie, sie greifen zu hoch ins Regal. Sie haben recht, die Justiz sollte nicht, die ist ja Gewalten geteilt, zum ständigen Handlanger der jeweils Regierenden gegenüber denen, die vorher regiert haben, gemacht werden. Also wie Trumps Anhänger immer gebrüllt haben, Locker ab, locker ab. Das bezog sich auf Hillary Clinton. Also steck sie in den Knast für das, was sie als Außenministerin zuvor getan hatte äh, und dann sich ja zur Wahl als Präsidentin stellte. Also ja, soweit bin ich bei Ihnen gehe ich mit. Das sollte nicht der Fall sein, aber ich würde eben gerne wissen, wo die Grenze verläuft und das wäre eine gute Gelegenheit, sie mal zu versuchen zumindest, so, sie zu ziehen. Denn für Beamte zum Beispiel gilt das ja auch. Die sollen auch schnell entscheiden, die machen auch Fehler, die dürfen sich auch irren und trotzdem gibt es etwas wie diese Beamtenhaftung, diese Amtshaftung, wenn jemand grob fahrlässig, und das ist dann äh, gesetzlich beziehungsweise vor Gericht auszutexten, grob fahrlässig handelt und Steuergeld meinetwegen in den Sand setzt. Also was für Beamte gilt, könnte doch für die Chefs der Beamten auch gelten.
1: Ja, das glaube ich eben nicht, weil das ist genau der Unterschied. Das ist, da haben Sie es doch sehr schön schon dahin geführt, wo es das Thema auch hingehört. Ein, ein Politiker ist eben kein Beamter, sondern ist gewählt in einem demokratischen Verfahren und er muss sich natürlich an die Gesetze halten. Aber wenn Sie anfangen, äh, finanzielle Schäden sozusagen äh, aufzurechnen, die aus politischem Handeln entspringen. Da kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Soll dann Angela Merkel für äh, die aus Nord Stream entstandenen Schäden jetzt äh, aufkommen aus ihrem Honoraren für, für die mit Reden, die sie hält? Oder, oder wollen wir ihr Häuschen in der Uckermarkt pfänden oder ihren Badeanzug, dass sie dann wieder so wie früher... <lacht> Egal. Also worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, das ist wirklich ein echter Irrweg. Gott, jetzt habe ich dieses Bild im Kopf. Was mache ich jetzt bloß?
0: Ich... ich ich persönlich habe das Gefühl, dass mit dem Badeanzug von Angela Merkel war. Also sprachlich auch ein Irrweg, aber lassen wir das mal vor der Klammer. Ich bin überrascht, dass Sie sich so als guter alter Linker solche Denkbeschränkungen auflegen. Dass man noch nicht mal darüber nachdenken sollte. Und dass Sie das versuchen zu kontern mit so einem Dammbruchargument. Ja, was wäre denn dann? Ich meine, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Und wenn das alle und so weiter dann beträfe. Also, ich setze darauf, dass Herr Wissing das sicherlich auch platziert hat, äh, als Forderung im Sommerloch, damit wir hier darüber diskutieren, tun wir ja auch brav, aber dass vielleicht bei dieser Prüfung, diesem Gutachten, das er ja letztlich in Auftrag gegeben hat, kann man da jemanden haftbar machen, ja oder nein, auch was rauskommt, irgendwas Interessantes rauskommt ähm, und vielleicht eine Lücke geschlossen wird, die ja doch klafft, denn wenn man sich jetzt mal ganz genau auf so ein Gespräch wie unseres hier vorbereitet, so wie ich das getan habe, dann finden sie heraus, dann finden sie heraus, dass selbst bei Vorsatz der Minister nicht haftbar zu machen gewesen wäre. Also selbst wenn Andi Scheuer, das will ich ihm gar nicht unterstellen, hingegangen wäre und gesagt hätte, ich unterschreibe jetzt und ich weiß ja schon, dass das in die Hose geht. Hi, hi, hi. Und dann kostet es den Steuerzahler irgendwas zwischen 250 und 500 Millionen Euro und das freut mich und dann tanze ich ums Feuer herum und rufe irgendwas wie äh, Schneewittchen oder äh, 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 ja, äh, um, ja, Rompelschnitzchen. Rom, äh, ja. Ach, wie gut, dass niemand weiß. So, Ach, gut. So, selbst wenn er das mit Vorsatz gemacht hätte, könnte man ihn nicht persönlich belangen. Und dann ist doch irgendwas im Argen, oder? Nein, es ist nicht im
1: Argen, es ist die Demokratie, die hier geschützt wird vor dem Zugriff, vor der Justiz, weil man weiß, dass die Justiz instrumentalisierbar ist und auch instrumentalisiert wird. Gucken Sie doch mal nach Polen und schauen Sie sich an, was mit, auch in einem vorgeblich demokratischen Land, auch in einem Land, was in der EU ist, wie, wie da Politik, wie, wie da die Politik sich die Justiz willfährig machen kann. Es ist ein brand, brandgefährlicher Weg, den Sie da beschreiten. Ich verstehe schon das Argument, Sie reden nach hinten. Sie wollen aufräumen mit den Mitteln der Justiz, was schon vor die Wand gefahren ist. In meiner Lieblingswochenzeitung Die Zeit stand ein Artikel, der nach vorne denkt, damit sowas gar nicht erst passiert. Schlägt nämlich dort ein Autor vor eine Inzentivierung von Politik, Bonuszahlungen für Politiker, die ihre Sache besonders gut gemacht haben. Nachhaltige Politik wird in der Demokratie ja eher nicht belohnt, ja, kurze. Wahlperioden begünstigen auch kurzfristiges Denken. Deshalb schlägt dieser Autor vor, nach zwölf Jahren, nach drei Wahlperioden soll zurückgeschaut werden. War eine bestimmte Politik besonders nachhaltig? Und wenn ja, soll der Politiker, die Politikerin, eine Bonuszahlung bekommen? Das müsste doch eigentlich ihr neoliberales, marktwirtschaftliches Herz
0: höher schlagen lassen, oder? Ja, wenn Sie den, den Bundeskanzler oder die Regierung als den Vorstand Deutschlands und den Vorstandsvorsitzenden der Deutschland AG begreifen, ja. Und ich bin auch bereit, über sowas nachzudenken. Ich habe ja gar nichts gegen Politiker, im Gegenteil. Ich glaube, dass die äh, zu einer Gruppe gehören, die mit viel zu vielen Vorurteilen von A nach B über den Hof gejagt werden und oftmals ähm, einfach nur ihr Bestes versuchen, aber es langt dann eben nicht. Äh, das ist bei Andi Scheuer nochmal, um das festzuhalten, echt anders gewesen. Dieser Fehler war vermeidbar. Und mir darum geht es mir nur. Wenn man es jetzt schafft zu sagen, also wir messen, nach objektiven Kriterien den Erfolg, den nachhaltigen Erfolg meinetwegen einer Klimaschutzpolitik meinetwegen einer bildungspolitischen Beschlusslage eines Gesetzes, da bin ich sofort dabei. Bin ich sofort dabei. Ist ein bisschen überprüfbarer zu machen, kann sowieso nicht schaden und das Schlimme ist, dass die Politiker selber viel zu selten in die Gesetze reinschreiben, dass man nach zwei Jahren mal guckt, ob sie funktioniert haben und wenn es nicht funktioniert, ist das Gesetz einfach ausläuft und dann wieder weg ist. Ja, wir haben ja einen Wust von Bürokratie, den keiner braucht, der sich aber nicht von selber abschafft. Und das könnte man mit so einer Selbstzerstörungsklausel eines solchen Gesetzes ja machen. Und dann sind Sie bei dem Gedanken von objektivierter Überprüfbarkeit von politischem Handeln. Und dann sind Sie in Wahrheit aber auch nicht wirklich weit weg von der Frage, was ist es mit der Haftung. Oh Mann,
1: ich dachte nämlich,
0: natürlich haben Sie, wenn Sie mich ein bisschen besser kennen würden, ich bin ein bisschen enttäuscht,
1: dann hätten Sie natürlich gemerkt, dass ich das ironisch gemeint habe. Den Artikel aus der Zeit, den gibt es wirklich. Der Autor hat das wirklich vorgeschlagen. Und es ist natürlich wirklich ich mein so. totaler Vollwahnsinn. Es ist komplett geistesgestört. Es ist gaga. Es ist echt abgefahrene Idee. Denn es ist sowas von realitätsfern. Und es entspricht so überhaupt nicht dem Geist von Demokratie. Die, die Idee, das zu quantifizieren, das mit Bonussystemen bezahlbar zu machen, ich weise nur darauf hin, dass das größte Problem allein schon die individuelle Zurechnungsfähigkeit äh, äh, sozusagen ist, weil welchen Anteil hat dann Angela Merkel und welchen hat dann äh, äh, Olaf Scholz oder welchen hat dann sonst wer an dem Ergebnis äh, oder zählt immer nur die Unterschrift von demjenigen, der drunter steht. Das ist dann immer der Bundespräsident, für den ist das natürlich eine gefährliche Geschichte dann, weil der muss dann immer gegenrechnen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und dann kommen dann die Leute alle vor. Äh, das ist doch verrückt, das ist doch verrückt, das ist verrückt.
0: Deshalb, deshalb, lasst uns Politik, deshalb gibt es Wahlen. Lasst uns Politik neu denken. Lasst uns Politik neu denken. Ich rede schon wie Luisa Neubauer. Das tut mir ja auch leid, aber lasst es uns doch einfach mal neu denken. Was würden Sie einem Marsmännchen sagen, mhm. das von der, vom Mars kommt, nichts mitgekriegt hat, nicht weiß, was die CSU ist, auch nicht weiß, dass Andi Scheuer ein gutaussehender, aber halt nur ein gutaussehender ist? Und dann erklären sie dem Marsmännchen, ja, da war so ein Typ, der hat mit seiner Unterschrift, also der hat das halt gemacht und das ist klar, sei also ein Fehler gewesen, 243 Millionen weg. Und jetzt wissen wir aber auch nicht weiter. Das Marsmännchen würde ihnen sagen, ey, dann mach halt ein Gesetz, Nein. schaff eine Regel. N natürlich.
1: Dann würde das Marsmännchen so, sagen, meinen das Marsmännchen würde sagen, sie haben wenigstens Andi Scheuer, wir haben auf dem Mars nicht mal intelligentes Leben. Oder gar kein Leben. Also egal, ich weiß jetzt auch nicht. Scheuer, Intellig Bayern, Mars.
0: Hochinteressant. Können wir noch mal zu einem ganz ernsten Thema ganz kurz kommen? Ja. Und das ist äh, der Tod von Martin Walser. Es ist Ihr leiblicher Vater und mein Beileid habe ich Ihnen schon hoffentlich äh, ordentlich genug und deutlich genug ausgedrückt. Hui, das ist jetzt aber ähm, eine Kurve.
1: Da haben Sie jetzt aber 180 ja, Grad Kurve genommen hier, Herr Kollege.
0: Ja, es schoss mir durch den Kopf. Als sie den Begriff intelligentes Leben benutzt haben. Und ich meine, wenn es ein intelligentes Leben gegeben hat, dann sicherlich das von Martin Walser. Ähm, und das meine ich ganz ernst. Also, der hinterlässt eine Lücke, nicht nur, weil wir alle, also wir meint jetzt unsere Alterskohorte, Bücher von Martin Walser in der Schule lesen durften, lesen mussten, je nachdem, wie es einen getroffen hatte. Ähm, von den Ehen in Philipsburg bis zum fliehenden Pferd natürlich. Ich glaube, das hat jeder Deutsche. Gymnasiast, Realschüler in der irgendwann in den oberen Klassen mal gelesen im deutschen Unterricht. Also, das reißt eine Lücke, und die Frage ist: Und da gab es einen interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung: Tritt da jemand nach? Also kommt jemand anderes und kann diese Lücke füllen, oder bleibt das etwas? was man gar nicht mehr braucht. Was meinen Sie da? Äh,
1: gut, da äh, er verändert sich natürlich naturgemäß meine Tonlage. Der ist äh, äh, gestorben, er war 96, er war schon sehr krank. Der Tod kam nicht überraschend, aber am Ende ist dann doch jeder Tod, auch wenn er nicht überraschend kommt, eine äh, Überforderung für die Leute, die übrig bleiben. Äh, die Beerdigung war sehr schön. Er ist am Fuß einer Mauer beerdigt, die direkt äh, am Rande des Bodensees, liegt und wenn man so will, wird er dann Teil dieses Sees, den er sehr geliebt hat, Teil der Landschaft, zu der er gehört, die in seinen Büchern eine zentrale Rolle spielt. Das ist alles sehr schön, da ist sozusagen ähm, ein übervolles Leben dann doch auf eine sehr schöne Art und Weise, wenn man so will, wenn es sowas gibt, äh, zu Ende gegangen äh, mit 96 Jahren, in einem wirklich biblischen Alter. Und äh, ich habe den Artikel in der Süddeutschen auch gelesen. Äh, der Artikel hat die These ja bereits beantwortet, die Frage beantwortet sozusagen, äh, die, diese Lücke ist in dem Sinne keine Leerstelle, die noch gefüllt wird, sondern die Situation ist heute eine andere. Wir haben diese Form von bedeutenden Literaten nicht mehr und wir haben letztlich, gilt das auch für Journalisten, es gilt letztlich, wenn Sie so wollen, für Filmregisseure. Es ist schon interessant. Keine Ahnung, vielleicht liegt es im Internet. Es liegt sicherlich alles, am Ende liegt immer alles am im Internet. Was ist heute noch bedeutend, Herr Kollege? Sagen Sie es mir.
0: Ich kann Ihnen das natürlich auch nicht beantworten und ich will auch jetzt niemanden mit Martin Walser vergleichen von den lebenden Autoren, also keine Ahnung von Uwe Tellkamp ähm, oder Fernand von Schirach, das ist jetzt, finde ich jetzt auch nicht sehr pietätvoll ähm, oder geradezu pietätlos wäre, ist das jetzt einfach so zu vergleichen. Und trotzdem glaube ich, dass große Schriftsteller es schon noch gibt mit großartigen Büchern, die auch einen Unterschied machen, die einen Unterschied machen für, für dieses gesellschaftliche Gespräch, was wir ja alle miteinander führen ob wir nun öffentlich quasi uns zu Wort melden dürfen, wie Journalisten oder Autoren, oder eben einfach nur im kleinen Kreise einer Tischgesellschaft. Daher kommt ja übrigens auch der Begriff Gesellschaft. Also ich bin nicht ganz so skeptisch, dass das nicht weiter existiert, dass diese Leute nicht weiterhin, solche Leute nicht weiterhin auch ihren Punkt machen können, ähm, und gerade wenn es jetzt zum Beispiel geht um, um, um Ostdeutschland, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, und verstehen wir im Westen, in Anführungsstrichen, die, in Anführungsstrichen, im Osten richtig, dann gibt es schon Stimmen, die uns versuchen, das zu erklären. Und das sind relevante Stimmen. Ob das jetzt so eine tolle Literatur ist, wie Martin Walser sie zum Teil geschrieben hat, ist nicht mein Ding zu beurteilen. Aber sie existieren, ja. Ja.
1: Das würde ich auch nicht in Abrede stellen, dass sozusagen der gesellschaftliche Diskurs weiterläuft, dass er auch funktioniert, halberlei, mal besser, mal schlechter. Aber ich glaube, dass was alle Leute, die sich überhaupt für sowas interessieren, empfinden und was auch, auch zugrunde lag dem Artikel von Lothar Müller in der Süddeutschen Zeitung, das war, glaube ich, dieses, diese Idee der Bedeutung, ja? wenn, man, wenn man so will. Vielleicht hat das auch was mit Charisma zu tun. Also Sachen, die schwer zu definieren sind, die man aber erkennt, wenn man sie vor sich hat. Es gab nun mal in dieser Nachkriegszeit, in diesem Nachkriegsdeutschland, in der Zeit dieses Aufbaus, dieser Heilung der Gesellschaft, der Zusammenführung der Gesellschaft, ähm, Figuren, meistens waren es halt Männer, Figuren, die wir heute bedeutend nennen. Das gilt für Schriftsteller, das gilt für Journalisten. Wenn Sie überlegen, bleiben Sie doch in dem Feld, was Ihnen vielleicht näher liegt und mir vielleicht auch immer noch ein bisschen näher liegt, das Feld des Journalismus. Wer ist denn heute noch ein bedeutender Journalist? Ich meine, jetzt mal Sie zum Beispiel. Sie sind sicherlich ein sehr einflussreicher Journalist. Sie haben sicherlich auch Macht gehabt, Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, so, aber Sie waren bei der Bild-Zeitung, Sie waren beim Spiegel, jetzt sind Sie bei RTL. Das sind schon sehr, sehr große Räder, die Sie drehen. Da ist Einfluss, haben Sie mit Sicherheit. Aber bei allem Respekt, sind Sie ein bedeutender Journalist? Also ich bin sicherlich nicht. Ich weiß es nicht. Leute, der letzte bedeutende Journalist meiner Meinung nach war Frank Schirmacher und der ist im Jahr 2014 gestorben.
0: Also Frank Schirmacher war sicherlich bedeutend und das sehen Sie mir nach. Ob ich das jetzt selber bin, das werde ich, ich selber am allerletzten wohl beurteilen können und vor allen Dingen beurteilen wollen. Nee, ehrlich gesagt glaube ich das nicht, so bescheiden bin ich dann schon noch. Aber ähm, das ist eine Kategorie aus der alten Bundesrepublik, die Sie da aufziehen. Hm. Und wenn Sie sagen, das gibt es nicht mehr, dann stimmt das genau insoweit, wie der Satz stimmt, die alte Bundesrepublik gibt es nicht mehr. Das ist richtig, und aber nicht vollständig. Insofern glaube ich, dass es durchaus noch weiterhin bedeutende Schriftsteller geben kann, aber sie sind natürlich anders bedeutungsvoll und bedeutend, als es das zur Bundesrepublik Zeit bis zum Mauerfall der Fall war.
1: Na gut, wir müssen auch nicht tun, so kompliziert ist es nicht. Es hat sich halt geändert, das Netz, die sozialen Medien, es gibt nicht mehr diese eine Öffentlichkeit und deshalb gibt es auch nicht die wenigen Stimmen, die in dieser einen Öffentlichkeit dominant sind. Es gibt ganz, ganz viele Öffentlichkeiten, die Leute legen ja großen Wert darauf zu sagen, hier von dir lasse ich mir nicht sagen, weil du bist gar nicht schwarz, du jo. bist keine Frau, du bist nicht homosexuell, du bist nicht weiß, du bist nicht weiß, ich nicht, keine Ahnung, du bist nicht groß, klein, dick, dünn, du hast drei Beine und nicht vier oder so. Und deshalb äh, bist du gar nicht Teil meiner Öffentlichkeit. Das ist ja heute geradezu, viele empfinden das ja als Fortschritt, diese Differenzierung, diese Aufsplittung der Öffentlichkeit. So kann man das auch empfinden, je nachdem, von wo aus man es das betrachtet. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung im Verhältnis zu früher, wo es eine Öffentlichkeit gab mit wenigen dominanten Stimmen, die allerdings immer Männern gehörten. Das war halt auch das Patriarchat, was da sprach, auch das Lieber Kollege Blober, müssen wir uns klar machen, Ihre Tage sind gezählt, genau wie meine.
0: Ich glaube, schöner wird es heute nicht mehr. Tschüss erstmal. Ja, ciao.